0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Angriffe von sogenannten Cyberkriminellen sind fast genauso alt wie das Internet, doch in der letzten Zeit haben sie deutlich zugenommen. Ein besonders verletzlicher Bereich ist dabei das Gesundheitswesen. Man muss sich nur vorstellen, während eines Eingriffs geht das Licht im Operationssaal aus, weil die elektronische Steuerung einer Klinik gehackt worden ist. Das wäre ein Albtraum für Ärzte wie für Patienten. Dieses Szenario ist noch nicht eingetreten, aber bei meinen Gesprächen in Krankenhäusern habe ich Geschichten gehört, die mich erschreckt haben, obwohl ich schon seit über zwei Jahrzehnten immer wieder zu verschiedenen Themen in Kliniken recherchiere. Aber immerhin habe ich auch gehört, dass viel getan wird, um das Risiko zu verringern.
1: Cyberattacken im Gesundheitswesen sind Patienten in Gefahr? Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel.
0: Der 16. Januar 2021 war für Silke Lepin der bislang scheußlichste Tag ihres Berufslebens, so erzählt sie es. An diesem Tag bekam die Geschäftsführerin der urologischen Klinik Planet die Nachricht: Erpresser sind in die Computersysteme der Klinik eingedrungen und haben sie lahmgelegt. Zum Glück. Sind wir noch nicht voll digital zu dem Zeitpunkt gewesen, also wir hatten noch viel Papierdokumentation, konnten sozusagen die Behandlung der Patienten fortführen, weil wir doch vieles in ausgedruckter und in Papierform verhatten. Und wir haben tatsächlich gute Woche anderthalb Wochen gebraucht, um unsere Systeme wieder so weit zu kriegen, dass wir damit arbeiten können. Bis zum Januar 2021 führte die kleine Spezialklinik mit 75 Betten ein beschauliches Dasein am Ortsrand von Planek wo der Münchner Vorort an einen Wald grenzt. Auch der Klinikdirektor Martin Kriegmeier dachte bis dahin, sein Haus hätte alles richtig gemacht. Er hatte sich darauf verlassen, dass die Firewall, also ein Schutzschild gegen Hackerangriffe, die Klinik zuverlässig abschirmt.
1: Wir haben eine Firewall gekauft. und es war ein Problem von der Software, der Firewall.
0: Das Problem, angreifbar zu sein, hat nicht nur die urologische Spezialklinik
2: in Planegg. Ich glaube, dass viele nicht darüber berichten, weil es natürlich auch ein enormer Reputationsverlust für eine Einrichtung ist, für ein Krankenhaus ist. Das ist, glaube ich, genauso wie eine hohe Anzahl von Kunstfehlern, wenn man sagt, oh, geh da besser nicht hin, ich habe da mal gehört, ist sowas natürlich auch für das Image, für das Renommee einer Einrichtung sehr zerstörerisch.
0: Ich treffe Norbert Butz am Rande des Deutschen Ärztetages. Er leitet bei der Bundesärztekammer das Dezernat Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Er ist sicher, dass es bei der Zahl der Cyberangriffe im Gesundheitswesen eine hohe Dunkelziffer gibt. Und er erwartet, dass die Zahl der Cyberattacken auf Kliniken, Krankenkassen oder Arztpraxen weiter steigt. Schneller sogar als in anderen Bereichen von Wirtschaft oder Verwaltung.
2: Wir merken, dass das Gesundheitswesen zunehmend auch in diesem Fokus gerät, Ziel einer Cyberattacke zu werden. Ganz einfach, weil wir das Thema Vernetzung immer mehr nach vorne fahren.
0: Es gibt zwar immer noch Krankenhäuser, in denen verschiedene Abteilungen wichtige Informationen auf Papier weiterreichen. Doch der digitale Austausch zwischen Arztpraxen, Krankenkassen, externen Dienstleistern oder auch Verbänden wird immer intensiver. Aber damit wird das System auch immer leichter angreifbar. Diese Erfahrung hat auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft gemacht.
3: Wir sind getroffen worden von einem Massenangriff.
0: Roland Engehausen, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, kurz BKG, musste im Dezember 2021 miterleben, dass sein Verband nach einer Cyberattacke tagelang nicht mehr per E-Mail erreichbar war. Mit dem Wort Massenangriff meint der Verbandschef dabei, Hacker hätten wie mit dem Schleppnetz versucht, Schwachstellen bei möglichst vielen Firmen und Institutionen zu finden. Bei der BKG seien aber nur die mail blockiert gewesen. Es habe keine Lösegeldforderungen gegeben, sagt Engehausen. Der Verband habe sein Mailsystem völlig neu aufgesetzt.
3: Also Wir haben gar nicht versucht, mehr sozusagen die Dinge zu retten, sondern haben das dann auch für einen Neuanfang genutzt. Denn das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar für eine barische Krankenhausgesellschaft. muss denn an vorderster Stelle stehen, dass auch kein Krankenhaus infiziert werden kann und dass wir nicht sozusagen da als Virenschleuder
0: oder Virendrehscheibe genutzt werden. Der BKG-Geschäftsführer weiß, dass es etlichen Kliniken schlechter ergeht, Wenn Lösegeld verlangt wird, rät Engehausen den Mitgliedern seines Verbandes allerdings nicht zu zahlen. Denn das würde den Cyberkriminellen in die Hände spielen, warnt er.
3: Nicht erpressen lassen ist schon wichtig, aber natürlich ist das gerade dann auch für ein Krankenhaus immer eine eigene Entscheidung, die dort getroffen wird.
0: Noch einmal zurück in die urologische Klinik Planegg, deren Direktor Martin Kriegmeier vermittelt den Eindruck, dass er mit Leib und Seele Arzt ist. Für ihn war schnell klar, welche Entscheidung er trifft, als Erpresser vor zweieinhalb Jahren die Computersysteme seines Hauses lahmgelegt hatten. Er zahlt. Auf die Frage, ob er denn kein ethisches Problem darin sieht, wenn er mit Lösegeld das Geschäftsmodell von Cyberkriminellen unterstützt, hat Kriegmeier eine klare Antwort.
1: Das ist eine schöne theoretische Frage, aber die hat sich eigentlich für uns nicht gestellt, weil wir mussten ja unseren Betrieb weiterlaufen lassen. Der Schaden wäre ungleich höher gewesen, wenn wir das nicht bezahlt hätten. Neben dem finanziellen Verlust, der mit jedem
0: Tag höher wurde, sei auch die Gesundheit der Patienten in Gefahr gewesen, sagt Kriegmeier. Denn es gehe nicht nur darum, etwa Abrechnungsdaten an die Krankenkassen zu übermitteln. Auch Patientenakten, die wichtige Informationen enthalten, liegen meist digital vor.
1: Stellen Sie sich vor, wir behandeln Patienten. Vor Jahren ist festgestellt worden, dass es in unseren Unterlagen hier bestehen Allergien gegen so und solche Medikamente oder es gibt Kontraindikationen bei bestimmten anderen Eingriffen, Medikamente. Dann das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn die Patienten zu schade gekommen.
0: Wenn der Klinikdirektor von den Verhandlungen mit den Cybererpressern erzählt kann er erstaunliche Einzelheiten schildern.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir denen mitgeteilt haben, Hoppler, ihr habt hier eine soziale Einrichtung getroffen, ein Krankenhaus. Und die haben wohl so einen Ehrenkodex, diese Erpresser, dass sie dann sagen, okay, äh, hier gehen wir mit unseren Forderungen deutlich zurück. Und die Forderung war im niedrigen sechsstelligen Bereich. Wie viel
0: das Krankenhaus genau bezahlt hat, will der Direktor nicht beziffern. Aber der niedrige sechsstellige Betrag, von dem er spricht, legt eine Summe zwischen 100.000 und 300.000 Euro nahe. Abgewickelt wurde die Zahlung über eine Firma, die auf Verhandlungen mit Cybererpressern spezialisiert ist und die auch weiß, wie das Geld transferiert wird
1: über Kryptowährungen. Das wird über Bitcoin bezahlt. Dann.
0: Die Klinik hat auch die Polizei eingeschaltet, aber in diesem Fall, wie bei fast allen Cyberangriffen, ließen sich die Täter nicht ermitteln. Kriegmeier spricht weit offener über die Probleme, die sein Krankenhaus hatte, als viele andere Klinikchefs, die bereits erpresst wurden. Auf Konferenzen trifft er immer wieder aufmerksame Zuhörer.
1: Bei allen anderen Krankenhausträgern, die waren dann sehr interessiert daran, wie das bei uns abgelaufen ist, wie kann man das managen, weil das ist ja eine Gefahr, die prinzipiell jedem Krankenhaus droht. Ja.
0: Es gibt inzwischen gesetzliche Vorschriften, die Kliniken dazu verpflichten, dass sie ihre Cybersicherheit stets auf dem aktuellen Stand der Technik halten. Vor allem Großkrankenhäuser, die mehr als 30.000 Patienten im Jahr behandeln, gelten als Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur. Sie müssen alle zwei Jahre gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nachweisen, dass sie die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch für kleinere Kliniken gilt inzwischen eine gesetzliche Pflicht, sich um Cybersicherheit zu kümmern. Doch jede Klinik muss selbst entscheiden, wie sie die gesetzlichen Vorgaben umsetzt, stellt Roland Engehausen fest, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Und er warnt davor, nur auf die eigene Expertise zu vertrauen.
3: Wenn Profis angreifen, dann brauchst auch in der Klinik Profis. Und in den allermeisten Kliniken ist es klüger, sich diese Profis dann auch von außen zu holen und nicht mit ein, zwei Mitarbeitenden versuchen, denn alles auch an der Stelle zu machen.
0: In Bayern haben sich im vergangenen Mai zunächst 30 Krankenhäuser in einer Genossenschaft zusammengeschlossen, um in der Informationstechnologie gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Auch in Fragen der Cybersicherheit. Martin Kriegmeier, der Direktor der Urologischen Klinik Planek, stellt dabei fest, diese Cybersicherheit kostet Geld. Er beziffert die Kosten für sein vergleichsweise kleines Krankenhaus auf über eine Million
1: Euro pro Jahr. Das kostet Unsummen, diese Sicherheit. Und das belastet natürlich auch die Krankenhäuser als Unternehmen. Das ist ganz klar.
0: Aber er sieht keine Alternative dazu, diesen Aufwand zu betreiben. Und in neuen Projekten, wie etwa der elektronischen Patientenakte, sieht er nicht nur zusätzliche Risiken, sondern auch Chancen.
1: Auf der anderen Seite gewinnt man natürlich auch zusätzliche Sicherheit. Zum Beispiel Interaktionen von Medikamenten, lückenlose Dokumentation, schneller Zugriff auf Dokumente im Notfall. Das sind alles unendlich viele Gründe, warum man die Digitalisierung nach vorne treiben muss.
0: Mediziner müssen täglich Chancen und Risiken bei einer Behandlung abwägen. Das müssten Kliniken und Praxen beim Austausch von Daten ebenso tun, findet Norbert Butz, der bei der Bundesärztekammer das Dezernat Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung leitet. Die Risiken auf Null zu bringen, sei nicht möglich.
2: Es gehört zur Redlichkeit, das nicht zu versprechen.
0: Um die Risiken so klein wie möglich zu halten, sei vor allem eines nötig.
2: Ich glaube, da braucht es bei allen Beteiligten, also bei Ärztinnen, Ärzten, Patienten, Patienten, mehr Digitalkompetenz.
0: Sprich, So wie es für Krankenhauspersonal, ebenso wie für Besucher selbstverständlich sein sollte, auf Hygiene zu achten, um die Ausbreitung von Infektionen einzudämmen, genauso sollte es selbstverständlich sein, auf Digitalhygiene zu achten. Patienten, die E-Mails an Praxen oder Krankenhäuser schicken oder digitale Patientenakten teilen, sollten sicherstellen, dass ihre Computer oder Smartphones bestmöglich geschützt sind. Und vor allem sollte in Praxen und Kliniken Cybersicherheit tatsächlich Chefsache sein – Denn so wie die Gesellschaft gelernt hat, mit Bakterien und Viren zu leben, die Menschen krank machen können, so muss sie auch lernen, sich vor Computerviren zu schützen. Auch im Gesundheitswesen.
1: Cyberattacken im Gesundheitswesen. Sind Patienten in Gefahr? Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel.
0: Redaktion hatte Ina Kraus.